0: nobody joy, now no Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. É isso aí. Então, eu quero lembrar vocês que esse mês de março a gente está participando de uma campanha bem legal chamada O Podcast é Delas, né? Essa campanha tem o objetivo de aumentar a participação de mulheres na podosfera, né? na, na rede aí de, de podcasts brasileira. E aí o Castalho também, sempre que possível, né? não só durante essa campanha, a gente está sempre trazendo mulheres também para ser entrevistada eu acho que a gente já tem mais de 10 episódios com mulheres, mas ainda é pouco, né? A gente sabe que é pouco, a gente tem que aumentar essa participação feminina aí no, no Castalho. Então, para citar alguns, ó, a gente entrevistou a Carol Nichols, que é uma das core developers da linguagem Rust, a Mariata, que é uma das core developers da linguagem Python, a gente entrevistou a Loiane, né? Que é muito famosa aí no mundo do Java, a gente teve a Jéssica Temporal aqui falando do evento do Caipira, a Etienne que também é uma das developers aí da Linguagem Lua. A gente teve a Naomi Seder, que a galera conhece aí também, das Pylades de, de Python. E a gente teve a Paula Grangeiro e outras é, mulheres nos episódios antes de 2017. Então, a gente vai colocar aqui no show notes desse episódio um link onde você vai poder acessar todos os episódios que a gente teve com mulheres. E agora, no mês de março, né, com a campanha Podcast é Delas, a gente vai fazer exclusivamente entrevista com mulheres e com participação de mulheres. Então, hoje e a próxima entrevista também será com mulheres e, óbvio, que continuem mandando sugestões de pessoas para a gente convidar, que nos próximos meses a gente vai convidar muito mais mulheres, vamos aumentar essa participação aí das mulheres nos podcasts.
2: Disse tudo agora. Bom, vou aproveitar que a gente está aqui na sessão de recados né, e eu gostaria de reforçar, no último episódio foi o nosso especial de sete anos um tempo atrás a gente mencionou né, que o Og estava pendurando as chuteiras ou melhor, né, o microfone e aí ele concedeu a gente uma entrevista foi muito bacana assim, o episódio ele ficou um pouquinho mais longo que o tradicional mas valeu a pena, porque afinal de contas foi um episódio comemorativo então se você ainda não ouviu vai lá, é, ouça porque ficou muito bacana deixe seu comentário lá e outra coisa que vale mencionar, né naquele episódio, a gente mencionou que eu tava para ter meu filho, né e meu filho nasceu na, na mesma semana em que a gravação foi feita, então a gente gravou na, na quarta-feira, o meu filho o Henrique nasceu no sábado, então foi por isso aí que a gente teve um atraso para poder lançar, e a ideia era que o episódio saísse em fevereiro e ele acabou saindo aí no comecinho de março. Mas isso aí foi só por conta, teve esse detalhe aí que eu tive que e lá estou agora aprendendo como é que cuida de filho, essas coisas todas, então vocês já perceberam, né, o pessoal que acompanha pelo YouTube já viu que o fundo meu já faz um tempo que não tem nada assim mais meu, é só do, do meu filho, então gostaria de compartilhar essa notícia aí com vocês, está sendo bem interessante a experiência, e mais para frente aí, dependendo eu conto um pouquinho mais de como está sendo tudo isso aí.
1: Boa, logo, logo a gente quer o Henrique apresentando um episódio do Castalho com você, né? Falando aí as primeiras hello world dele, ele fala ao vivo aí no, no Castalho. Bom, vamos lá para o episódio então, né? Ela é formada em História, né? Pós-graduada em Gestão Cultural e é uma profissional plural, atuando em diversas áreas, como gestão e produção de eventos, gerenciamento de pessoas e comunicação. Além de tudo, ela é palestrante em vários eventos e colabora com algumas comunidades, e são várias, várias comunidades. Uma delas é o Codamos Club, a Crypto Rave, o JS Ladies e vários eventos realizados aí pelos colaboradores da Mozilla. Então, a gente vai ficar sabendo um pouco de tudo isso. Sibeli Oliveira, seja bem-vinda ao Castalho Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente.
3: Oi, gente. Boa noite. O prazer é meu de estar aqui. Obrigado pelo convite.
2: Aliás, o prazer é todo nosso, né? A gente agradece você estar participando aqui conosco. Então, já vamos aqui para as perguntas, né? Você é formado em História, já fez especialização na área de Moda, aluno especial de mestrado de Psiquiatria Forense e Gestão de Eventos. Como é que você foi parar no meio da tecnologia?
3: Bom, vamos lá. Depois que eu terminei a faculdade de História, estava aquele jeito, ai, o que eu faço da vida? Não quero ser professora, não é, não é o que eu curto. E eu comecei a trabalhar com produção... De eventos de tecnologia. O primeiro que eu trabalhei foi um bem grande, que é o PDcom, que é um evento de Puridata. Basicamente é para artistas, né? A arte e tecnologia, eles usam muito para áudio, não só isso, assim, é uma tela em branco, com os quadradinhos, você vai ligando, faz áudio, faz algumas coisas com vídeo. Basicamente isso. Depois não parei mais de trabalhar com arte e tecnologia. Foi aí que eu comecei a trabalhar com tecnologia. Não é programação, nada, mas era. Uma coisa muito ligada à outra.
1: Legal. Você está envolvido aí, né? Em várias comunidades. A gente sabe que grande parte delas tem o intuito aí de trazer mais inclusão, né? É, e hoje nós vemos um grande movimento é, de trazer mais pessoas de áreas de humanas, né? Que não são de tecnologia, para a área de TI e para as comunidades de TI, né? Então, a gente pode citar exemplos aí de amigos nossos o Álvaro Justen, o Turicas, o Fernando Massanori, eles estão trabalhando muito forte com jornalistas, né? Então, o pessoal de jornalismo de dados, que não tem ainda muita noção de tecnologia, está se infiltrando na comunidade de TI, indo nos eventos e se aproveitando do que a tecnologia tem para oferecer. E, por outro lado, os desenvolvedores estão também ganhando a experiência em, em temas que, às vezes, passam batido, né? E aí, eu queria saber de você... O seguinte, você acha que é importante que as pessoas de outras áreas se envolvam na comunidade de tecnologia? Isso tem ganho? Quais dicas que você daria para alguém de outra área se enturmar né, na área de TI, nas comunidades, como você fez? né? E também, né, o outro lado, o que, que o pessoal que organiza evento pode fazer para melhorar essa experiência? Então, são, são três perguntas, né? Eu vou repetir para não ficar difícil, vamos começar com a primeira. Você acha que é importante que essas pessoas se envolvam? Tem vantagem nisso?
3: Depende muito do tema, assim... A uma pessoa, sei lá, que faz qualquer outra coisa... Se, e se envolver, por exemplo, em alguma coisa que ela não entende absolutamente nada... Por exemplo, Python, React ou algo assim... Acaba não tendo fundamento... Mas tem alguns eventos que é muito legal... Que agora tem sobre raspagem de dados para jornalistas... Uh, sobre segurança, mais falando de privacidade... Aí é legal que outras pessoas, independente da área, se envolvam... Porque vai saber mais sobre fake news... Uh, o que o Big Data pode fazer, por que a privacidade é importante. Então, eu acho que é bem legal se envolver. Não precisa necessariamente ser em comunidade de desenvolvedores, de, de alguma linguagem de programação em si. Mas tem vários outros assuntos que dá para se envolver e é muito, muito, muito legal. Bom, legal. Que...
1: E, a, Vai... e a dica que você daria para alguém que é de outra área, né? Como você, que, que veio de outra área que não a tecnologia, e quer se enturmar numa comunidade aí... O que, que essa pessoa pode, qual o caminho você acha que essa pessoa deve tomar, assim? O que, que ela deve considerar?
3: Olha, hoje em dia tem muito, muito meetup, bootcamp gratuito. para mulher cresceu muito, muito essa área. Tem o reprograma, que já está, acho que na quinta turma. Tem o laboratório, que está presente na América Latina inteira, que ensina basicamente front-end para mulheres. Então, tô vendo muita menina entrar na área tentando entrar na área, ou pelo menos descobrindo se gostam ou não gostam, vendo que tem outras opções. Uh, esses meetups, em geral, eles são muito inclusivos. Galera que não entende nada e quer começar, o ah, que, que eu faço agora, o que, que eu gosto? Norma Sim, Em geral, eu vejo a galera começando pelo front-end, alguma coisa de HTML, CSS, aí vai para drogas mais pesadas, que é o JavaScript, que aí é a relação amor e ódio que as pessoas têm. Então eu acho bem legal e dá para começar aí. Vai um, conhece gente, vai em um outro evento, tem vários eventos de graça, e vai conhecendo gente, e assim vai. Você vai se envolvendo, vê o que você gosta e vai partindo, de repente, vai fazer, se especializando, vamos dizer assim.
1: Bom, e já que você é expert em, em gerenciamento de eventos aí, gestão de eventos, é, eu já vou falar uma coisa que eu percebo, né? Aí você fala, se você concorda. Tem alguns eventos, algumas comunidades que, às vezes, acabam esquecendo de quem é iniciante. Eu já fui em algumas conferências e as coisas são muito complexas, assim. Eles, tipo... Quem está organizando, às vezes, acaba considerando que todo mundo já sabe de tudo. Eu digo assim, já sabe todos os termos, né? O cara coloca lá uma frase lá, um termo muito técnico que não consegue chamar aquela pessoa mais iniciante para uma palestra, né? Ou para um, uma atividade. Então, você tem alguma dica, assim, além dessa disso que eu falei para quem está organizando evento, se eu for organizar um meetup amanhã aqui, falando de alguma coisa, o que, que seria legal eu considerar para atrair essas pessoas que são é, de outras áreas?
3: De repente é legal fazer uma pesquisinha, mandar um form, ai galera, eu vou fazer um meetup, vou fazer um evento independente do porte, vocês queriam saber, onde, Sim. quais são os assuntos que vocês mais gostam? De repente tem aquela duvidinha básica, assim, como é que eu começo? Tem muita gente que começa com isso. Como é que eu começo? Eu acho que o grande erro dos eventos é realmente colocar super especialistas, pessoas que são uau, o máximo dos máximos em determinada área, que às vezes é, realmente é difícil você falar, tira esses jargões que, habituais que você usa, né? Alguns vários termos técnicos, esquece disso. Então seria legal intercalar, como convidar alguém, quando abrir o Call for Papers, convidar alguém, olha, vamos falar o básico. Olha, vamos falar um tema que seja mais agradável, vamos intercalar os assuntos para não ficar chato, porque palestra só técnica, você vai num evento que só tem palestra técnica, 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 e tem hora que você está lá babando, está morrendo de sono, aí você levanta, vai no banheiro, vai fumar um cigarro, aí você foge. É legal intercalar sabe, algo não tão técnico com alguma coisa, bom, legado à tecnologia, mas não necessariamente precisa ser técnico, técnico.
1: Bacana, outra coisa que a gente vê nas comunidades de Python, né, e que eu sempre falo que todo evento devia fazer, é o que a gente chama de Lightning Talk, né? Então, todo final de evento, ou na metade do evento, a gente deixa espaço para quem quiser falar o que quiser durante cinco minutos, né? E é cinco minutos só para dar mais oportunidade para mais gente. Isso é interessante, porque a pessoa, muita gente não sabe, mas você pode ir lá e dar uma Lightning Talk para falar de qualquer assunto, não precisa ser de programação. Eu já vi. Gente, num evento de Python Brasil, ir lá e fazer receita de pão, falar sobre como que faz a torra do café, explicar a guerra da Síria. Então, você vê que a pessoa pode ir lá e mostrar alguma coisa que ela sabe, que ela gostaria de compartilhar, dentro de um evento diverso. Então, essa é uma campanha que eu faço. Todo evento tem que ter lightning talk.
3: Só que aí eu, só, eu acho que tem uma ressalva. Uma pessoa iniciante que não conhece ninguém ali... Muito, muito, muito provavelmente não vai falar qualquer coisa. Seja um assunto técnico ou não técnico. Provavelmente pessoas que estão já... Que têm amigos que estão lá, ou que estão um pouco mais inteirado em qualquer comunidade, ainda consegue mas... Uma pessoa que chegou logo de primeira vai ficar super receoso, com medo, ah, eu vou falar alguma besteira, ai, vão rir de mim, ai, que vergonha, ai, que isso, que aquilo. Assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada, assim, incentivar, mas trabalhar com isso.
2: É, eu acho que essa questão, assim, sempre de você ir lá a primeira vez, subir no palco, falar qualquer coisa que seja, mesmo seja cinco minutos ou talvez a primeira palestra ali de 30, é, é complicado, mas eu acho que vale a pena, por mais que você tenha, não sei, medo, receio, qualquer outra coisa a minha experiência foi, eu, a primeira vez foi muito complicado, mas foi muito satisfatório, eu não, não sou não fiz tantas palestras, por exemplo, como o Bruno, mas às vezes que eu tive lá, eu tive uma, um respaldo das pessoas virem perguntar, e eu acho que isso aí seria o pagamento no final, então se você está iniciante, talvez está indo tem assim, sei lá, o Lightning Talk que vai falar alguma coisa, isso aí, pelo menos, talvez tenha alguma pessoa que se identifica ali com você, então talvez seja uma possibilidade de abrir mais fácil algumas portas, né? Não sei, mas é, é igual você falou, é uma questão de, de perceber como é que é a situação e, e tá fazendo, se a pessoa sentir a vontade, lógico, né? Mas... Pelo menos na comunidade Python, o que acontece é ela é muito aberta para mesmo que as pessoas estão inicia é, iniciando. A gente vê que nem todas as comunidades são assim, então tem que só ter esse, esse cuidado é, para não também ir lá e acabar se frustrando de alguma forma. né? Isso aí talvez criando um bloqueio, que eu acho que o pior você é o, quando você cria um bloqueio. Bom, eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui. Aliás, vou continuar falando de tecnologia, mas é, falando um pouquinho de como é a inclusão de mulheres né, na, na comunidade é, de tecnologia, é, você está bastante envolvida né, em comunidades voltadas ao empoderamento feminino e inclusão de mulheres na tecnologia. Como são movimentos que lutam pela igualdade entre homens e mulheres em TI, e a gente sabe que, infelizmente, existe muita gente com cabeça pequena e acha que existe diferença só por conta do, do gênero, e, na verdade, isso aí é só bobagem da cabeça. Eu gostaria de saber... Na sua opinião, qual é o atual status dessa luta? Como que você sente que está que essa questão? É, eu até evito de falar um pouquinho mais por conta de, de não ter, assim, a, sentir a, essa questão do preconceito, né? Mas a gente percebe que tem muitas é, mulheres e hoje em dia é um negócio que, pelo menos na comunidade Python, a gente sempre fala dela, porque é o que a gente está mais envolvido aqui, Existe um acesso mais fácil. A gente sabe que lá atrás não era, mas hoje em dia está. Pelo menos na comunidade Python, eu sei, tem muito o que fazer ainda, pelo que eu sinto, né? Isso é a minha opinião. Mas eu, eu vejo que, é, que as mulheres estão mais confortáveis e tem mais gente participando. Então, eu acho que o interessante é ter mais gente participando. E qual que é a sua é, sensação? O que, é que você vê a respeito disso?
3: Realmente, eu acho que está crescendo bastante o número de mulheres entrando na tecnologia. Agora tem várias e várias comunidades, algumas são exclusivas para mulheres, outras são mais mistas, que estão incentivando, não, a gente pode fazer, trabalhar na tecnologia, com ciência, com matemática. Então, isso está crescendo bastante, ainda bem. Então, tem esse incentivo, olha, vamos, vamos se inscrever para a gente, para dar palestra, vamos, a gente tenta dar incentivo, para que de repente vá em algum evento que tenha código de conduta. Então, isso é bem legal para, principalmente, mulheres, não só mulheres, tem um, um problema que assim que é quase invisível que o pessoal não vê. Tem muito, muitas pessoas trans, e isso acaba sendo um problema invisível. Eu conheço várias trans que são muito, muito boas no que fazem, elas trabalham com tecnologia, só que elas são as mais excluídas de todas. Então, esse é um problema também. Acabam recebendo ameaça de morte. Enfim, aquela, toda aquela baixaria que você pode imaginar, que você pode ouvir, porque é trans. É pior ainda que com mulher. Tem mulheres negras também. que é, Você não vê muitas. Não é que não existam. É que muitas... Ou, eu me sinto, não me sinto confortável nisso. Bom, então, está tá começando a melhorar isso, mas ainda tem muito evento, muitas comunidades que ainda tem dois pés atrás com mulher, com trans, com pessoas que são diferentes do que é o padrão. Quer dizer, não é que seja um padrão, mas tecnologia ainda é vista como uma coisa masculina para homem todos os dias no Twitter, você vê algum, alguma aberração dessas, falando, olha, lugar de mulher na é tecnologia, vai lavar louça, ou daí para pior. Mas está começando, já acho que está melhorando bastante. Não chegou lá, mas está caminhando.
2: Bom, então, aproveitando aqui, né, você sente, então, que as empresas e comunidades têm evoluído nesse sentido, né, e têm... Tendo, é, vem tendo um, uma resposta positiva, né, dos esforços que, que as mulheres e, assim, a, as pessoas trans têm feito, a gente sabe que ainda é. existe, né, principalmente, igual você mencionou, a, quem é trans ainda sofre um pre preconceito maior, mas a, a, você diria que até em empresas, não só em comunidades, isso aí está acontecendo, seria essa mesma visão ou seria um pouquinho diferente?
3: Em comunidades ainda existem. O ano passado, no Brasil J.S., aconteceu assim, foi uma coisa bem desagradável. Eu não estava presente, mas subiu uma trans no palco, metade da plateia foi embora, uma galera começou a ameaçar de morte, insultar. Sim, por nada, falando... Um dos insultos foi, ah, você está tirando o nosso emprego. Não faz o mínimo sentido. O evento se pronunciou, falou assim, não, não é bem por aí, mas... Por mais que os eventos... Alguns tentam, outros fingem que não está não vendo, porque afinal é tipo só mais uma pessoa, não é keynote principal, não é uma, uma... Sei lá. Ainda fecham os olhos para alguns casos de transfobia, homofobia, misoginia. Acontece, sim. Esperamos cada dia menos, porque agora... Bom, aconteceu alguma coisa e na hora já estão online. Isso queima, acaba queimando filme de evento, ou mesmo de empresas. Cada dia é um caso diferente de uma empresa... Que alguém que trabalha fala alguma besteira. Teve o caso do, do Google ano passado. Na Campus Party teve um caso também. O cara falou meio off-topic, mas queimou o filme. Mas todos os dias você vê alguma coisa.
2: Bom, e na sua opinião, quanto falta para a gente ter assim um mercado de TI que seja justo para todos? Que sei lá, será que isso é possível?
3: Eu espero que seja, mas eu ainda acho que falta muito. Que bem ou mal, tá? A gente vai aceitar aquela mulher lá para trabalhar com a gente, mas o salário ainda continua sendo menor. Dificilmente chega a um cargo de liderança. Tem várias desenvolvedoras isso, mas não chega a cargo de gerência, de diretoria. Sim, são poucas. Está crescendo, mas ainda são poucas. Eu espero que... É uma questão de mentalidade, é uma questão, uma questão muito cultural você mudar. Porque, normalmente, mulheres falam... falam se mulher fala, ah, é eu já acho um termo meio bizarro, mas se um cara fala, eu acho que sim, é uma educação, de repente você falar pro seu brother que começa com alguma piadinha do gênero, olha, isso não é legal, não é bem por aí, assim, de repente esse tipo de educação possa começar a ajudar e funcionar para diminuir esse gap que tem.
2: É, você é. mencionou uma coisa, né, da, do pessoal se retirar lá da palestra, mas se fosse, já que a gente está falando de tecnologia, se fosse, por exemplo, num chat essa mesma pessoa demonstrasse conhecimento, aposto que isso não iria acontecer, porque a pessoa não está vendo. E o que eu acho engraçado é assim, se o que importa, na verdade, na tecnologia é, seria assim, um conteúdo, né? Porque a pessoa está lá para poder aprender alguma coisa nova. O que qual que seria a diferença de, da pessoa, assim a, a pessoa física, o ser humano que está lá na frente, que está que, que apresentando isso, só porque talvez, sei lá, a pessoa amarra o cabelo de um jeito, tem um corte de cabelo assim, isso aí vai dizer se a pessoa sabe menos ou mais, eu acho que assim, as, as pessoas têm que parar de preocupar com coisa à toa e, e ver o que realmente importa. Nesse caso, assim seria questão de estar tá lá, trocar é, ideia, aprender mais, isso aí você aprende com qualquer um, até mesmo as pessoas que não são relacionadas àquela área, às vezes você aprende bastante coisa, uma visão que você não, não, não tinha, então, assim, é realmente um assunto bem delicado, mas que, infelizmente, a gente vê assim, uns casos bizarros, eu fico assim, tentando entender como que, que consegue ser desse jeito, assim, é complicado.
1: É, a gente tem muito ainda o que aprender, né, a gente, incluindo todos nós aqui, temos muito o que aprender para ter essa mentalidade um pouco mais evoluída. Bom, já que você participa de vários projetos, né, não é um só, eu não sei nem como você consegue dar conta de tantos, mas você faz bastante coisa em nome dessa, dessa causa, né, da inclusão, da diversidade e, e, e das comunidades, vamos começar a falar um pouco dos projetos que você colabora e, e das coisas todas que você faz. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta e aí depois você fala um pouco do, do projeto, tá? A minha pergunta é a seguinte, você acha que ainda é possível ter privacidade hoje em dia? E, por exemplo, se eu não tenho nada para esconder, né? Não, fiz, não faço nada de errado, não sou um traficante, não faço nada que, que seja contra a lei, por que, que eu devo me preocupar com privacidade? Então, diz aí, já que você entende um pouco mais desse assunto aí do que eu. É
3: assim, na minha opinião, é o maior absurdo você falar que não tem nada a esconder, porque assim, as pessoas entendem que não tem nada a esconder é você ter feito alguma coisa errada. E não necessariamente você vai esconder porque fez alguma coisa errada. Por exemplo, você não vai falar com a sua esposa... O da... que você fala com a sua esposa, você não vai falar aqui no podcast. Você não vai deixar explícito o que você fala com o seu psicólogo, com o seu médico, com o seu amigo, amigo, amigo. São esferas diferentes. E outra, se você procurar, procurar, todo mundo tem algo, faz alguma coisa errada. De... Gravidades diferentes. Você não precisa ser ladrão, estuprador, alguma coisa horrorosa você pode ter feito alguma coisa errada e outra, em todos os lugares que a gente vai, se tá na internet você deixa rastro, o problema é você não sabe o que fazem com esses dados depois então assim, esses dados podem ser usados contra você eventualmente sabe, é mais ou menos como Minority Report, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas você já é preso de mão, antes de fazer alguma coisa errada, você já vai preso porque enfim, já sabe que, vai, que você vai fazer alguma merda, isso é a mesma coisa com privacidade é impossível ter 100% de privacidade, é humanamente impossível, mesmo você criptografando tudo, sua, todas as suas mensagens, e-mails, computador, nada é infalível. Mas eu acho que a gente, quanto mais a gente conseguir ficar privado, ter a nossa vida privada, sem todo mundo ficar sabendo, é melhor. Privacidade é uma das coisas que a ONU fala assim, olha, o ser humano precisa de ter privacidade, isso é uma, um, faz parte do estatuto da ONU. Então, para mim é mega super blaster importante, as pessoas começarem a pensar nisso, que as pessoas não pensam, pensam quando você sai de casa, trancar a porta, fechar a janela, fechar a cortina, sai do banho, não deixa a cortina aberta para ninguém te ver, ou qualquer coisa assim, mas não pensam o que fazem online, isso é uma briga constante, É isso é uma coisa que eu fico batendo o martelo com as pessoas, e quando fala assim, eu não tenho nada a esconder, falo, meu Deus, não, não, não fala isso, senão eu vou ficar falando horas e horas e horas porque que você tem que esconder sim que não é legal isso.
1: É, sem contar que também quando você abre o seu, a sua porta para estranhos, podem ser mal intencionados. E eles podem inventar algo que você não necessariamente tinha. Por exemplo, esses testes de Facebook, né? Veja como você seria no sexo feminino. Veja como você ficaria com 90 anos de idade. Esses testezinhos, eles estão lá para roubar alguma permissão, e aí, de repente, implantar ali no seu perfil uma coisa que você, de repente, nem queria, né? Eu, desde que aconteceu comigo de eu ser invadido, né? Alguém foi lá e começou a fazer compra no iFood, usando meus dados, bem na hora que eu tinha acabado de fazer um teste desses, eu parei de entrar nessas coisas. A gente fica com vontade, né? Eu queria ver como é que eu vou ficar com 90 anos. A gente sabe que é besteira, mas dá vontade de fazer. Mas é bom tomar cuidado, principalmente com o Facebook e essas coisas aí, porque é bem... Esses dados podem ser usados por pessoas mal intencionadas, mesmo que você não tenha nada a esconder. Legal. E aí eu quero que você aproveite e emende aí fala da CryptoRave para gente. O que é, como surgiu, qual o objetivo, como participa. Faz aí a propaganda da CryptoRave para galera.
3: Bom, a CryptoRave é um evento anual, que essa é a quinta edição dele. Vai acontecer é, 4 e 5 de maio... É... Primeira semana de maio, é sexta e sábado, são 24 horas de atividades. Tem palestra, workshop, install fest se você quiser instalar, Debian vai estar tá lá a gente te ajudando. Sempre tem algum CTF, né que é Capture the Flag. É a coisa mais cabeçuda que eu já vi na minha vida, mas é muito divertido ver. Uh, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente é, trata de privacidade, ferramenta de privacidade e segurança. A criptografia, tudo envolvido nesse mundo. Não é um evento corporativo, muito pelo contrário, a gente não aceita patrocínios, é feito tudo à base de doação. As pessoas querem participar, se inscrevem no, no CPA nosso. Quer participar, quer ajudar a Rave a acontecer? Pode doar pelo catarse, está aberto. A gente precisa da colaboração de todos para acontecer o evento. O evento tem desde coisas super hackers, super técnicas, até umas coisas mais simples ligadas à política, ao feminismo, mas nesse mundo, nesse contexto de privacidade e segurança. Então, tem muita, muita mulher que aparece, tem uma área específica para mulheres palestrarem, que é a Ada Lovelace, tem mais. O, Outros quatro espaços, que tem milhares de outras, outras atividades acontecendo. Então, é muito legal que aparece desde gente super, só curiosa. Ai, passei por aqui, vi o que está acontecendo. Até hackers, especialistas em segurança, gente do mundo inteiro aparece. Tem palestras muito, muito bacanas. A gente está fechando a grade ainda, se quer alguém quiser mandar alguma atividade, é só mandar, está aberta. Quem quiser doar, também está disponível. Qualquer dúvida, tem o Twitter, tem o Facebook, tem a lista que a gente tem. É só mandar.
1: Legal, olha, eu preciso dar um, falar uma coisa aqui, porque o pessoal do grupo de Rust, né? o Rustlang.br lá no Telegram falou que eu precisava evangelizar Rust nesse, nesse episódio, né? Porque nós temos o Rust Evangelism Strike Force, né? Que é a frente de evangelização. A gente bate na sua porta lá no domingo de manhã para falar um pouquinho de Rust. Então, para falar que provavelmente na Crypto CryptoRave aí vai ter alguma palestra lá de Rust. Ou se eu puder ir também, eu vou tentar fazer, ir lá ajudar a galera a hackear alguma coisa em Rust, né? Então, se você tá interessado Sim, por em por Rust favor. também, vamos lá, porque afinal o Rust... Safe, né? É a linguagem segura. Esse o assunto é segurança, tem tudo a ver, né? Então, já evangelizei, galera. Paguei o que eu devia.
2: Bom, como eu disse, né? A gente aqui tá mais envolvido com a comunidade Python e existe as PyLadies, né? Que é uma, uma das iniciativas de maior sucesso que vem crescendo e bastante. Então, existem vários eventos que acontecem no Brasil todo que as PyLadies organizam. Bom, a gente sabe, né, que além de, de Python, que é, é usado normalmente no back-end. Existe o JavaScript, né, que é a parte ali de front-end, e tem algumas pessoas também que fazem o back-end, né, utilizando o Node. Fala para gente aí sobre as JS Ladies, JavaScript Ladies, é, quais os objetivos né, do grupo, como que tá atualmente, como ah, as mulheres interessadas em JavaScript e front-end poderiam participar. É, mas, assim, isso aí até eu tenho curiosidade, porque eu não sabia da existência desse grupo, então, seria bacana conhecer mais e a gente ajudar a divulgar aí também esse, esse movimento aí na área de JavaScript.
3: Bom, o grupo é relativamente recente, ele tem vários estados, né? Então, tem uma parte aqui em São Paulo, eu ajudo aqui em São Paulo, tem outras no Rio, no Sul, em vários lugares. Em São Paulo, a gente já fez alguns, não foram muitos meetups, né? A gente já teve de, do básico de JavaScript, de React, a gente está programando para ter um de testes logo, logo ele não é fechado exclusivamente para mulheres, a gente fala assim, é uma palavra horrorosa falar isso, mas tem ah, a gente ah, homens são a cotas para participar do meetup, que o foco é ensinar a mulher então desde o básico de iniciante até mais avançado até alguma biblioteca algum framework, a ideia é que a gente consiga ajudar e a gente chama sempre alguma mulher para fazer esse meetup, né? Sim, porque quando você transmite conhecimento você também aprende, quando transmite conhecimento compartilhado ele é multiplicado, então a gente insiste bastante nisso, olha, você quer ajudar colaborar, cola aí, vamos ajudar você pode dar aula, você pode ajudar de monitoria, vamos ajudar na divulgação então a gente não conseguiu fazer algo ainda muito regular por causa de tempo todo... enfim, tempo sempre é um problema para todo mundo vida muito louca mas a ideia é que a gente comece agora a ter mais e mais eventos, meetups participar, chamar mais mulheres para participar do do JS Lays, que assim, é uma linguagem de amor e ódio. Tem muita, muita gente que odeia JavaScript, aprende porque precisa, porque que tem que usar. Mas tem outras pessoas que realmente gostam muito, muito, muito. Tanto que tem um evento gigante só de JavaScript, né? O Brasil JS.
1: É, o JavaScript tem que amar porque a gente é obrigado, né? Porque tudo tem JavaScript, né? E o ódio às vezes é divertido também, né? Às vezes acontecem umas coisas que a gente tá risada né? Tipo, experimenta fazer o sorte de uma lista lá em JavaScript, né? De um array você vai ver o porquê que existe um pouco de ódio, né? Legal saber que tem esse grupo e a gente vai tentar divulgar mais aqui no, no, no Vou Já tô seguindo no Twitter, eu acabei de compartilhar aqui, twitter.com, JSLadiesSP. Assim que tiver novidade e calhada a gente tá gravando episódio, a gente vai trazer aqui para dar o recado a galera participar, né? Vamos bombar aí com JavaScript, né? Que apesar de tudo que falam não é tão perigoso assim, não. Pode ir é. sem medo no mundo do, do JavaScript também. Bom, eu conheci você num evento de Rust, né? Lá no C Senai ou Senac, não me lembro qual dos dois que era, que foi um evento bem legal, que foi um dos primeiros eventos de, de Rust lá que eu participei, né? O, o, o Leonardo Ivens, que a gente mencionou lá no comecinho do episódio, tava dando workshop, e aí eu fiquei sabendo que tinha esse, esse movimento da Mozilla, que até então eu não sabia, né? Que são pessoas que que contribuem né, com a Mozilla, com projetos de comunidade da Mozilla e, e, e fazem um trabalho, né? São os chamados Mozillians, né? Que são as pessoas que, que levantam aí a bandeira da Mozilla e todas as causas por trás da Mozilla. Ou seja, você colabora ativamente com a comunidade Mozilla e dos eventos que essa comunidade participa. Então, eu tenho algumas perguntas sobre isso, porque eu me interesso bastante com, com essa parte da Mozilla. E aí a gente vai fazer algumas perguntas a respeito desse, desse tema aí, né? Por que, que, que é interessante colaborar com a Mozilla? Então, acho que o Eliezer começa aí com a primeira pergunta.
2: Bom, vou puxar aqui, né? Como que funciona né, esse programa aí de colaboradores da Mozilla? Se ele é voluntário e se existe algum salário, se você ganha alguma coisa com isso?
3: Não, é, a Mozilla, bom, a Mozilla não é só Firefox, é bom deixar claro isso. Existe Firefox, navegador, bem legal. Né, que a gente gosta de usar, tem a parte de privacidade, o Firefox Focus, mas existem uma gama de coisas que a Mozilla faz. Anualmente, esse segundo ano, que vai ter o Internet Health Reports, por exemplo, falando da saúde da internet, tem sobre o Rust, a, a Mozilla está investindo muito no Rust, que é a linguagem que está usando no navegador, em várias outras, tem o, várias outras missões todo mundo é voluntário. Na Mozilla, você tem os funcionários da Mozilla. Não existe a empresa Mozilla no Brasil. Aqui só tem, é, só tem voluntários. Você pode ajudar na em tradução, em localização. Pode ajudar com Dev também, se você tem interesse de ajudar na parte de desenvolvimento. Você pode. Tem várias coisas que você pode fazer na Mozilla. O que, que eu faço? De acordo com o meu amigo, ele fala que eu sou a rede de eventos daqui, da Mozilla. Eu ajudo, porque como eu tenho experiência em organizar eventos, então adoro organizar. Os de Rush que o Bruno foi, foi eu que ajudei a organizar, que foi lá no Senai Informática. Agora a gente tá, tem, vai entrar em vários outros eventos, estaremos, né? Como na CryptoRave a gente necessariamente vai estar, a gente quer em outros eventos grandes, na, no Fisli, no FliSol, no FliSol eu vou estar representando a Mozilla, dando uma palestra, um workshop de data detox. Você pode ter várias coisas que você pode fazer, depois eu passo o link da Wiki, tem a Wiki pra, da Mozilla. Eu já falo agora o que, que acontece. Bom, é um pro, a Mozilla é um projeto open source, então você trabalha sempre voluntário. Uma das coisas que eles têm também é a Global Sprint, é uma, um hackathon online que acontece uma vez por ano. Você pode colaborar com algum projeto que esteja lá ou você pode querer por algum projeto. Por exemplo, eu quero um projeto open source, necessariamente open source. Se ele for muito, muito bom, muito, muito legal, corre-se o risco, tragicamente, de você conseguir apresentar seu projeto na Mosfest, que é um evento anual da Mozilla em Londres. Pode ser. Bom, os projetos que com certeza estão lá, que qualquer um pode colaborar, Lembrando que é projeto open source, que é para todo mundo, serve para a comunidade. O negócio é fazer crescer, não é ser dono. Assim, não é a intenção não é ganhar dinheiro com isso. Pode ser que isso aconteça no futuro, mas a ideia é servir para todos. Desse ano, com certeza, vai ter projetos de do, do um programa que chama Mozilla Open Leaders. Que eu, Por acaso, eu ganhei, faço parte do Open Leaders com é um projeto bem legal, que vai estar lá também, se, todo mundo, se alguém quiser colaborar, que chama Viva Las Vênus, que é o projeto de para ensinar mulher, principalmente mulheres cis e trans sobre privacidade e segurança. Então, obviamente, eu não sei de tudo, estou bem longe de saber muita coisa, então, não importa se você é especialista nisso, se você sabe fazer site, se você sabe traduzir, não importa a sua skill, você sempre pode colaborar, seja com o meu projeto ou com qualquer outro projeto open source inclusive a Mozilla, pode ser com tradução, uma linha de tradução já ajuda.
1: Bom, eu quero aproveitar aqui online e mandar um abraço pro Geraldo também, né? Geraldo é um cara super ativo aí no, nos eventos da Mozilla, e agradecer a Mozilla, né? Porque a Mozilla tá dando brindes aí pra gente nos eventos de Rust, os adesivos, eu não tô com nenhum aqui pra mostrar, mas tem um cara guinjinho lá, o Ferris, tem os botons de Rust, né? Quem sabe eu vou ganhar uma camiseta aí, né? Ou mandando um recado pro Geraldo aí. Geraldo, aquela camiseta laranjinha assim, com o logo Caramba. do Rust. Manda aqui que eu uso online, beleza?
2: Bom, já que o Bruno tá falando de brinde, né, tem a pergunta aqui no chat do Geisler. Ele perguntou aonde que consegue essa camiseta, né, do Firefox aí que você mostrou. E o Mago das Trevas complementou aqui se existe uma loja da Mozilla, que ele adoraria ter a mochila.
3: Não, a loja não existe. A mochila, se eu não me engano, a Mozilla dá para Tech Speakers, que é um outro programa da Mozilla. Eu não tenho mochila. Ah, tem os representantes da Mozilla ganham um pouquinho mais de coisa. Essa camiseta eu ganhei, por acaso, porque estou ativamente lá tentando fazer coisa para montar evento. Mas, não, a minha primeira camiseta da Mozilla demorou um ano, um longo ano para eu ganhar. Eu não tenho quase nada. Esse aqui, assim, vale ouro. Você conseguir guarda porque vale ouro e é difícil, viu? Se for do seu tamanho, então, nossa senhora.
1: É, a gente sabe muito bem como é isso, porque a gente começou a trabalhar na Red Hat. E aí, um ano depois, chegou o chapéu famoso que todo mundo quer, né? Ou seja, esperei um ano para ganhar o chapéu, né? Que eu achei que eu ia entrar e ia ganhar uns 15 chapéus. Então, a gente sabe que demora mesmo. <risos> Bom, a próxima questão aqui é o seguinte. É, acho que você já respondeu um pouco, né? Mas vamos dar uma reforçada. O que te motivou a colaborar com a Mozilla, né? Qual que é a sua motivação a colaborar com esses projetos da Mozilla?
3: Bom, quando eu conheci o Geraldo, ele começou, falava com tanta paixão da Mozilla, tanta paixão, eu falei, não, gente, deve ser, assim, um unicórnio brilhante que voa, porque não é possível ser tão legal uma coisa que faz a pessoa trabalhar mesmo, que, assim, você se dedica, você não ganha nada com isso, de vez em quando você ganha uma camiseta, um adesivo, mas você está lá firme e forte ajudando. Aí você começa a ver uma tradução aqui, outra ali, você fala, pô, Assim, é que é uma mudança de mentalidade quando você pensa que você pode ajudar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que isso pode colaborar para muita gente fazer a coisa crescer. É sair daquela mentalidade eu 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 para nós. Isso como assim? Isso é um processo, nunca é tão, você não nasce assim. Então foi nisso, falei: "Ah, por que não também usar essas skills que eu tenho de eventos para poder ajudar, que eu acho que eu consigo ajudar muito melhor do que em tradução ou localização enfim foi basicamente por isso foi a paixão do Geraldo que me incentivou
2: continuando aqui no assunto né por que, que uma pessoa deveria se tornar uma colaborador ou colaboradora da Mozilla e qual que é o caminho para isso como é que seria ali os primeiros passos para chegar e estar tá envolvida aí nessas iniciativas e eventos
3: você pode... Bom, você colabora porque é para um bem maior. Se você usa o navegador, se você usa a linguagem, alguma linguagem que a Mozilla incentiva, se você pensa na saúde da internet, descentralização, segurança, encriptação, ou web literacy, que é ensinar outras pessoas a usarem a, usarem a internet, por que não ajudar a colaborar na Mozilla? Tem uma wiki da Mozilla, wiki Mozilla Brasil, que você pode ver vários é, os nossos canais, que você pode entrar em contato, como você pode colaborar. Você escolhe o que você gosta, você não é obrigado a fazer nada, não precisa de ser diário contínuo, você não é um trabalho. Então, você escolhe lá o que você acha que você pode colaborar e o quanto que você pode colaborar, e vamos que vamos.
2: Bom, com isso aí vem uma pergunta aqui no chat, né, o Og Maciel mandou aqui pra gente, se existe algum mentor para os voluntários, ou seja, alguém que está começando ali, tem, teria alguém ali auxiliando no começo, ou existe uma documentação que a pessoa deve seguir? Assim, se teria uma pessoa, ou se seria algo assim que a pessoa teria que buscar sozinha?
3: Não, você tem toda uma documentação, você olha a documentação, lê, a gente tem grupos no Telegram, você fala, ai, galera, eu tô com uma dúvida, alguém pode me ajudar? Gente, eu tô perdido, e aí, que caminho eu tomo? Sempre pode, sempre vai ter alguém que vai te ajudar nisso, não necessariamente precisa ser um mentor, mentor, mas sempre vai ter alguém que vai te ajudar.
1: É, tem mais uma pergunta do, do Og aqui, interessante, que é o seguinte, você como voluntária, né, você já citou que você não trabalha no escritório da Mozilla, né? você trabalha em qualquer lugar e, e participa dos eventos. Como que existe algum tipo de performance avaliada? Tipo, eu, eu entro lá como voluntário da Mozilla e eu vou começar a colaborar com as coisas e tudo mais, como que a minha performance é avaliada? Tem alguma plataforma, algum tipo de, de reunião? É uma comunidade que, que faz esse tipo de avaliação?
3: É Assim, você é avaliado pelos seus pares, como qualquer projeto open source. Tem essa avaliação. Por exemplo, o Geraldo, ele é representante da Mozilla. A Cíntia é representante da Mozilla. Tudo que eu preciso de ajuda, eu grito. Ai, socorro, me ajuda. Uh, eles chegaram ali de várias e várias contribuições. Ou seja contribui, 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 faz isso, faz aquilo. A Mozilla acaba percebendo isso, porque tem os reports que é envanhado. Olha, tal pessoa está contribuindo bastante, olha, vamos dar uma olhada nessa pessoa. Então você vai crescendo, como em qualquer comunidade de open source, eu não sei se todo mundo está habituado a isso, mas você cresce dessa maneira, sendo avaliado pelos seus pares, e você mostra o que você sabe fazer pode ser pouquinho, pode ser muitão, mas você vai crescendo nisso, se você quer, né, se você se dedica e quer, isso é a parte mais importante. Lembrando que você não é obrigado a nada.
2: Bom, beleza, eu vou, a gente falou bastante aí sobre a Mozilla, né, e os eventos, e como ser voluntário e tal, eu gostaria de mudar um pouquinho o assunto aqui, né, e eu vi que ontem teve um meetup do Codamos Club, que foi em São Paulo, né, e eu sou aqui do sul de Minas, então, tá um pouquinho longe de mim aqui, mas é, foram, é, pelo que eu vi, tiveram palestras, né, e uma roda de conversa, então eu gostaria de saber o que seria exatamente o Codamos e qual seria o objetivo deste grupo, né, e como tem sido os eventos?
3: Bom, o Codamos, ele nasceu, nas, tem, existe quase um ano, ele nasceu como uma plataforma, assim, olha, existe o um Meetup, que você, vai que é algum evento de, de tecnologia, você procura lá. O problema é, um dos problemas para nós no Meetup, que a gente acha que é um buraco que está tampado é, ai, eventos de tecnologia para mulher. Na busca aparece polidense ou speed date. Não é isso que a gente estava intencionando. Às vezes, assim, principalmente mulheres, ah, eu quero um evento que seja inclusivo, que sim, eu não vou a, me sentir deslocada. Então, vendo esse gap, por exemplo, no Meetup, ou você vai buscar evento no Twitter, no Eventbrite ou qualquer outra coisa, a gente conseguiu vamos fazer o seguinte, vamos juntar esses eventos, a gente procura evento por evento, por indicação, fuçando no Facebook, no Twitter, em vários outros lugares, a gente copia e cola lá. Cada evento, se ele é inclusivo, a gente coloca uma tagzinha, se ele é ele tem desconto para a mulher, se, se tem call for paper, se tem código de conduta, que isso é uma coisa que a gente preza bastante. O código de conduta faz você se sentir seguro num lugar. Se acontecer alguma coisa, se você for ameaçado, sofrer algum tipo de... Enfim, passar vergonha, se alguém fizer você passar vergonha, isso independente de ser mulher ou qualquer outra coisa. O código de conduta garante que, assim, eles vão tomar as devidas proporções. Seja desde uma pessoa que está indo lá, porque quis ir e seja algum patrocinador. Então, a gente começou crescendo a partir daí. Agora, a gente quer ir um pouco mais além, a gente está organizando meetups, eventos, a gente vai ter o evento da, do Codamos, Codamos Summit, que vai ser dia 14 de abril, no Nubank, a gente logo, logo vai divulgar a grade, vai começar a fazer divulgação. A gente faz eventos menores, teve esse meetup ontem, que foi mais voltado para pessoas de, das comunidades mesmo, Semana passada, a gente palestrou num outro evento do, no Cubo, do React SP. Uh, enfim, cada uma com a sua especialidade, a gente vai criando os meetups e vai divulgando. Às vezes é para falar sobre mulheres em tecnologia, sobre diversidade, inclusão, ou do assunto que a gente... Uma especialista, sim. Especialista que se identifica melhor. Por exemplo, a Alda, que foi que criou, que teve a ideia do Codamos, ela é a tal em UX, então ela sempre dá palestra em UX. Eu me interesso por privacidade, então vira e mexe do palestra, workshop de privacidade. Spoiler alert, eu vou estar no FliSol dando uma palestra, um workshop, em Santo André, e dia 7 de abril, lá no Garoa Hacker Club a gente vai fazer um evento só para meninas sobre privacidade. E assim vai, a gente quer que tenha um espaço para mulheres, essas minorias que não são tão representadas em tecnologia, possa ser ou seja, para organizar um evento, estar tá presente para palestrar, é isso que a gente quer, tanto que tem uma área lá, olha, eu sou palestrante, eu quero palestrar, porque vários eventos alegam, Ai, a gente não chama mulher, ou enfim, porque não tem ninguém para palestrar, então a gente fala, não, tem aqui, olha, esse evento é legal, a gente tem esse tagzinho, é legal, e você pode se sentir uma pessoa segura, de novo, não importa se é homem, se é mulher, se é trans, ou qualquer outra coisa. E a gente está querendo crescer cada vez mais com isso. Tem, é uma comunidade para comunidade, seria basicamente isso.
2: Ah, legal. Bom, ah, já faz um tempo, né, que aí ah, os nossos ouvintes aqui, né, tem participado ao vivo com a gente na gravação, então a gente vai deixar aqui um espaço né, para as perguntas que foram feitas no chat, o pessoal acho que está ansioso para ouvir, o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, e depois quem estiver nos ouvindo aí pelo áudio vai acompanhar também essas perguntas. né Vale lembrar também que se você não pode participar ao vivo, você pode sempre mandar as suas perguntas lá no nosso Twitter ou lá no Facebook, aí a gente faz a pergunta na, na gravação, a gente sempre tenta anunciar com alguns dias assim antes, da, da gravação, então você pode estar participando, mesmo que não ao vivo, então a primeira pergunta aí, acho que o Bruno vai estar puxando ela. Legal, bom,
1: o Og, né, ele tá interessado em saber, é, essa máscara que tá aí na no seu quarto aí, perto dessas luzinhas do Stranger Things, que eu achei bem legal essas luzinhas, é, se essas, essas máscaras aí são influência da sua formação em História,
3: Olha, sabe o que me influenciou em história? Ter assistido muito Indiana Jones, quando eu era novinha. Falei, Nossa, isso é tão legal, vou fazer história. Basicamente, isso daqui essas máscaras são tailandesas. Eu ganhei faz uns bons anos já, não lembro nem de quem.
2: Bom, tem mais uma pergunta do Og, né? Ele tá, é, viu aí as suas tatuagens. Não sei se você poderia compartilhar se são uma ou várias e se tem algum significado
3: elas. Putz, tem um montão, nenhuma tem um significado, nossa, se eu fiz porque é um período da minha vida, não, eu fiz. achei bonito e fiz. A que mais chama atenção é essa, que nem é a que eu gosto mais, mas enfim, do Salt Park, todo mundo que vê, ai, Salt Park, parece que eu não tenho mais nenhuma, mas elas são bonitinhas.
1: Ficaram legais. Muito legal, gostei, eu gosto de tatuagem bem colorida, assim, eu tô no, eu tô no plano de fechar o meu braço todinho até o fim do ano. Ainda chego lá, ficou igual o seu braço, com muitas tatus da hora.
3: A minha Bom. ideia é quanto mais menor.
1: Ah, com certeza. Eu vou até a hora que acabar o espaço. <risos> Bom, o Geisler, né, que está sempre aqui com a gente, é um ouvinte assíduo do Castalho aí. Muito obrigado toda semana participando e, e mandando perguntas. Ele disse o seguinte: a esposa dele é de recursos humanos e ele gostaria, mas ainda não conseguiu incentivá-la a aprender o básico de programação. Você tem alguma dica de como ele pode fazer isso sem ser um chato?
3: Bom, vamos por partes. Ela gosta de programação? Tem, tem isso também. Primeiro passo saber se ela gosta. Sim, na área de tecnologia tem um bilhão de coisas que você pode fazer que vão além da programação. Bom, descobrindo se ela gosta de programação, o que ela ia gostar de fazer? Porque tem coisa de programação que é chato, que é difícil. Eu, particularmente, acho super divertido o CSS, porque você faz as coisas ficarem coloridas, vibrantes e pula, enfim. Deixa tudo muito cheguei. Mas a maioria das pessoas não gosta, acho um porre difícil e sempre dá pau. Eu gosto. Então, assim, eu não acho que. incentivar é uma coisa, mas tem que ver se a pessoa gosta também. Se ela gosta, tem vários, vários, várias coisas acontecendo que ensinam programação para mulheres. Desde front-end, a Python, as PyLadies, que ensina a jungle, que ensina a Rails, as meninas do Rail Girls, outras ensinam a fazer um bot. Enfim, tudo depende, sim. Tem que ver se ela gosta, se ela quer. Primeiro apresentar ela para alguém que está na área, que gosta ou que é entusiasta, de repente ela se empolga.
2: Bom, outra pergunta que a gente teve aqui no chat, né? Isso aí foi quando a gente estava falando lá a respeito de diferença de salários, a questão da, da de ser mais inclusivo, né? O mundo aí da tecnologia. Então, o Thiago Góes Martins ele deixou a seguinte pergunta: o que vocês pensam a respeito da meritocracia? Vocês acham que alguém, não importa quem, merece algo pelo que essa pessoa é? ou pelo que essa pessoa diz que acha que é, ou pelo que essa pessoa sabe fazer? Qual que seria a sua opinião a respeito?
3: Meritocracia é um pouco vago, assim, é um pouco difícil. Assim, eu mereço... Por exemplo, eu estudei na USP, então eu tenho mais mérito que alguém que estudou na Uninove Tem isso também. Depende do que você sabe. Meritocracia é o que você sabe, as oportunidades que você teve para chegar ali. Né? Então, as pessoas não são iguais... Uh, os conhecimentos não são iguais, então tem essa dificuldade. Por que que eu bato na tecla de inserir mais mulheres? Não é que tem que dar, ter a cota porque é mulher, porque é trans, porque é negro. Tem que estar tá lá porque merece, porque é bom. Mas as oportunidades não são iguais. Essa é, que é a questão. Então, meritocracia é peronomútil, sabe? Se você dá oportunidade igual, a concorrência é igual. Se a oportunidade não é igual, é humanamente impossível você querer uma meritocracia.
1: Legal, e vale a pena mencionar que a gente tem a dívida histórica aí também, né? Eu, eu, eu acredito que a gente tem que fazer esforços para vencer aquilo que a gente fez de errado no, no passado, né? E no passado não tão longe, no passado próximo a gente faz muita coisa errada, então sempre tem a chance né, de mudar a mentalidade e, e tentar fazer alguma coisa que, que de certa forma, ajude né, a reparar esse dano que com certeza todo mundo, né, toda a sociedade causou aí em alguma das minorias. Bom, mas agora a gente vai, já que a gente já falou das perguntas do chat, vamos sair um pouco de tecnologia, comunidade, e vamos fazer perguntas um pouco mais pessoais, certo? Vamos saber um pouquinho mais aí da Cibele. Então eu vou começar com... É, eu li a descrição do seu LinkedIn, lá está escrito o seguinte, eu amo animais, sou vegetariana, feminista e sempre disposta a aprender algo novo. Né? Achei bem legal essa descrição. Então, a pergunta que não pode faltar para quem é vegetariano é: de onde que você tira essas proteínas, né? Como é que você não morreu ainda? Essa aí é brincadeira, não precisa responder. Mas a pergunta relacionada é: o que te levou a ser vegetariano? Por que você. Uh,
3: bom, começou a me dar um bode de carne. Se eu olhar assim. Uh, uh. Aí você começa a pensar nos sofrimentos dos bichos, você tirar uma vida para te alimentar. Aí vai ser: ah, mas planta também tem vida. Ok, mas não tem um sistema nervoso central tão evoluído. Eu não, meu corpo não precisa, não acho necessário. Então é uma causa animal mesmo. Eu não tomo leite, não como ovos, porque eu acho desnecessário. Eu não preciso que o bicho. Toda uma indústria da carne, do laticínio, não precisa. Eu acho que é sofrimento desnecessário, então por isso eu não como, tomo vitamina B12, eu tenho que repor, vitamina D, mas tá tudo bem, vou tomar o resto da vida, mas eu vou continuar não comendo e sendo contra.
2: Bom, outra parte ali da, da descrição né, do seu LinkedIn é que fala que você sempre está disposta a aprender algo novo, então eu gostaria de saber se o que, que você está aprendendo por agora, se tem algo específico né, que você está estudando, se você tá lendo, assim, algo de interessante, não necessariamente precisa ser, assim, relacionado à tecnologia.
3: Bom, eu sempre, assim, a minha vida, assim, é sempre, eu não consigo nunca seguir uma linha só, tanto que eu fui formada em história, fui aprender psiquiatria forense, história da moda, blá, 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 aí teve uma época que eu resolvi me empolgar com artes marciais. Eu adoro, adoro, fiz vários anos de Thai, aí eu descobri o jiu-jitsu, eu falei, gente, essa é minha vida, eu vou ser lutadora de jiu-jitsu, cheguei na faixa roxa, é difícil, vou te falar que quando eu entrei, fala assim, olha, depois de um ano você vai começar a ficar ruim, mas consegui, foi uma coisa muito, muito legal e muito diferente de qualquer outra coisa que eu fiz na vida, aí eu tentei aprender a surfar, mas aí eu fiquei com medo, não deu certo, isso é bem difícil, agora eu quero aprender Python, eu decidi que eu quero aprender Python, porque eu quero, porque eu quero, sábado eu vou inclusive no num curso das PyLadies, que vai ter, então essa é, por enquanto é a meta, e voltar às artes marciais para poder dar um up.
1: Legal, então escute episódios aí do Castalho, que a gente fala de Python em muitos deles, em muitos mesmo, né? Então, e as PyLadies, né? Estou com a camiseta hoje fazendo a, a propaganda aí, essa aqui é da PyLadies BH, a camiseta ficou muito bonita. Bom, mas uma pergunta é o seguinte, além de tecnologia, comunidade, surf, Muay Thai, todas essas coisas que você já mencionou, né? Quais são a, qual a atividade extracurricular que você faz? Quando você não está organizando evento, não está cuidando de comunidade, não está aprendendo Python, o que, que você costuma fazer de legal? aí? Você toca música, vai em show, é, passeia com os gatos? O que, que você? Qual que é o seu hobby, digamos assim?
3: Olha, ultimamente, quando sobra tempo eu durmo. E eu tento me alimentar no horário. Isso já, tá um, já é um progresso. Mas eu gosto de ir em show. Tá cada dia rareando mais, porque show tá, os preços estão exorbitantemente absurdos, mas é uma coisa que eu curto bastante. Balada, eu acho que eu já perdi a paciência para isso na minha vida. Eu já passei da idade, já fiz tudo que eu tinha que fazer, virei jaca. Não é pôr o pé na jaca. Você vira uma jaca quando é adolescente, então né? tô muito mais caseira. Mas basicamente show e tentar dormir. Isso é bem gost... bom. E assistir Netflix, gente, é uma beleza. Porque afinal ele não se assiste sozinho, né?
2: Bom, excelente. A gente tenta, né, sempre deixar aqui os nossos episódios aí por volta de uma hora, a gente já está mais ou menos chegando nesse tempo. E uma coisa que a gente gosta de fazer aqui no Cassalho Podcast é o top five. É, a gente gostaria de saber e te conhecer um pouquinho melhor, né? Já que você compartilhou aí essas coisas a respeito do seu perfil lá do LinkedIn. Mas agora a gente gostaria de saber a respeito de músicas. O que, que você recomendaria aí para as pessoas ouvirem? O que, que você gosta de ouvir, seja quando esteja lá ajudando o pessoal, é, organizando eventos, programando e por aí vai?
3: Bom, gosto de um montão de coisas. Cinco para mim é muito pouco. Tiger Army é uma banda que eu gosto muito, muito, muito. É um Psycho Billy, não, não é pesado, é muito, muito simpática. Eu já vi algumas vezes, bem legal. Outra banda Psycho Billy que eu gosto muito é Reverendo Horton Heat, que acho que para mim é uma das melhores bandas Psycho que tem. Eu gosto de hardcore, hardcore dos anos 90. Eu não gosto de hardcores modernos. Eu acho que eu tô ficando velha, eu não gosto de nada depois dos anos 90. Chegou nos 2000, eu acho que é o máximo que eu gosto. Eu gosto muito de Gorilla Biscuits. Uh, de The Vandals, que eu falo que é hardcore moleque, anos 90, mas eu adoro. Tem uma outra banda que chama Voodoo Blue School, que eles, eu não sei se eles ainda estão nativos. Uma vez eu vi um show, eles chegam com uma máscara de luta livre mexicana, com fogo na mão, e cantam uma parte em espanhol, uma parte em português, em inglês, quer dizer. Eu gosto muito de ska Assim, é variado, mas nem é tanto. É, é nesse... Só, é nisso só que
1: eu gosto de música. Legal, eu vou, eu fiquei curioso com esse Voodoo Glow Schools aí, eu vou procurar vídeos depois, porque eu gosto dessas performances teatrais. E eu compartilho ah, com eu você rec... essa coisa de ser velho aí, <risos> de estar tá ficando velho, porque eu também não gosto de nada depois dos anos 90. Assim, quase nada. Pra mim, as bandas, né, no estilo que eu gosto mais, heavy metal, trash, black metal, pra mim, só dos anos 90 pra trás, que, que é o que eu eu costumo ouvir mesmo, assim, o resto não tá, não tá conseguindo entrar nos meus ouvidos, é muito difícil legal. Bom, a segunda parte aqui do nosso top são os filmes, né o que, que você indica aí para quem quer assistir alguma coisa interessante que foi significativo para você
3: Ah, tem um filme que assim, obviamente marcou a adolescência é muito entregar a idade isso, né mas Transporte, o primeiro, não o segundo porque assim, a trilha sonora é incrível sensacional, foi um filme que eu, nossa, eu falei uau é sobre drogas, mas não é pesado. Assim, é incrível, super sugiro. Tem um filme que chama Cry Baby, que é com Johnny Depp, quando era novinho. Tem o Iggy Pop, tem Topettes e um povo Rockabilly. É o maior legal do mundo. E tem um filme que não parece com nada desses, que é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu acho sensacional, incrível esse filme. Assim, assistam. Eu sou mais chegada em seriados do que filme. Um assim, que eu posso falar que eu amo de paixão é Vikings que eu estou esperando agora a temporada nova ardentemente. Mr. Robot, porque, por razões óbvias, com cada dia eu assisto um seriado até se esgotar, mas super indico esses.
2: Bom, para finalizar aqui né a nossa última sessão do, do Top 5, é a respeito de livros, né? O que, que você recomendaria aí para a gente de livros para ler? O Og, que está nos acompanhando, e antigamente ele participava aqui conosco, né? Ele é viciado em livros, então quem sabe você passa uma indicação aí para ele, adicionar na biblioteca dele, que já tem mais de mil livros, isso só na casa Uau. dele. <risos>
3: Bom, aí você, quando você lembra da sua época de adolescente gótica, acho que todo adolescente ou foi metaleiro ou foi gótico. Eu sou apaixonada por Edgar Allan Poe, seja, eu não sou fã de poema, mas o Edgar Allan Poe eu gosto, eles são um pouco, um pouco bastante mórbidos, mas são muito legais. E os contos? tem vários de terror e tem um, alguns outro, outros que não são super recomendo, tem um que inclusive fala um pouco de criptografia chama Arthur Gordon Pym tem um livro que fala justamente de criptografia, mas é um romance que chama Fortaleza Digital do Dan Brown você começa a ler, você fala wow! basicamente se passa na NSA e vale muito a pena e tem um livro que aí já é um pouquinho mais técnico, mas não chega a ser técnico, que chama Daita Ingolaya, de um cara, que é especialista em segurança, chamado Bruce Schneier. Vale muito a pena ler. Se você ler, você começa a entrar em desespero, joga o celular fora, computador, você fala, dano, não, não tem nada que eu possa fazer, tipo, dane-se. Então, mas eu recomendo porque ele é muito legal, ele só tem inglês, mas vale, se você sabe ler inglês, vale muito a pena.
1: Muito bom, tenho certeza que o Og vai se manifestar aí, vai, vai, se ele não leu ainda, ele vai querer ler um, algum desses livros aí, porque como a gente falou no episódio passado, aí, especial de sete anos, ele já tem mais de mil livros lá nas sete prateleiras dele e consegue ler assim numa velocidade ninja, né? Tenho muita inveja dessa habilidade dele. Bom, infelizmente, estamos chegando ao fim do episódio, né? A gente deixa ele como uma hora, como o Eliezer já falou, para o pessoal que escuta aí no rádio, no trânsito, né? No, no podcast, na, na academia. Então, não esqueça de depois você ir lá e assinar o nosso feed de podcast e baixar o episódio. E aí, como já é de praxe no final, né? Eu queria agradecer você, Sibeli, por ter aceitado, né, a nossa convite, participar dessa campanha legal chamada Podcast é Delas, que na verdade é, tem que ser o ano inteiro, né, a gente tem que ter cada vez mais mulheres participando e queria também deixar um espaço para você deixar uma mensagem final, falar qualquer coisa que você quiser, vender alguma coisa, fazer promoção de algum evento, ou seja, fale o que você quiser, o espaço é seu.
3: Bom, eu que agradeço o convite morrendo de vergonha, eu aceitei mas fiquei muito feliz, obrigado por vocês me chamarem mesmo bom, vamos lá, um beijo meu pai, para minha mãe para você uh, tem vários eventos legais que vão rolar a Crypto Rave, 4, 5 de maio espero todo mundo lá, porque é muito legal vale a pena, dia 7 de abril a gente tem um evento só principalmente para mulheres no Garoa Hacker Club, que a gente vai falar de privacidade dia 28 de abril tem o Flissol, que eu vou estar lá, que mais? É mais dia 14 de abril, tem o um evento do Codamas, que vai ser um evento bem grandão, bem legal, com várias, só vão ser palestrantes mulheres, então vai ser bem bacana, mas a gente vai abrir espaço para homens participarem também, porque né, a gente é inclusivo, né exclusivo. Uh, basicamente isso. Gente, obrigada mesmo pelo convite, fiquei muito feliz.
2: Bom, reforço aqui o agradecimento, né, Sibeli? Muito obrigado por você ter participado. Também gostaria de agradecer aí todo mundo que participou conosco aqui ao vivo, né? Mandando as perguntas. Teve um pessoal que se manifestou aqui a respeito dos livros. O Og também se manifestou a respeito dos livros. Então, o pessoal aí tá, gostou muito das indicações e também dos assuntos que a gente conversou. Gostaria também de lembrar todo mundo, né? para nos seguir lá no Twitter, no Facebook. É, deixar o comentário lá no nosso show notes, lembrar também que tem o áudio que sai, então, teve gente aqui que mencionou no chat que acompanha ao vivo e ainda faz o download do áudio e ouve ele depois, ter a vinheta lá e toda a perfumaria que a gente deixa lá nos nossos episódios então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o próximo episódio
0: valeu, valeu. none of my jelly roll. jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, 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 so my mom told me today, before she went away, to be a good boy. She'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hangin round. I love you, but I've got to let you down. Oh, oh lord, I love your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it. But Can't have it, cause I ain't gonna give you no